0: Contáctanos en Línea Promomedios En línea con la entrevista.
1: Regresamos, son las ocho de la mañana ya con siete minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, la directora del Implan, Graciela Amaro. Mucha, muchos, muchas gracias por estar aquí esta mañana, buenos días, Chela.
2: Gracias, Toño, buenos días. Miguel, Rita, muchas gracias, buenos
1: días. Vamos a hablar de, de dos temas, el primero es están trabajando en el plan de ordenamiento territorial y en el plan municipal de, de desarrollo. ¿Qué va primero y cómo están incluso, eh, Chela, haciendo una convocatoria para generar una participación de quien... ¿Quiere hacerlo? Sí.
2: Así es. Si sí, la convocatoria está pu abierta al público en general, bueno, como bien señalas, estamos haciendo el proceso de actualización tanto del Plan Municipal de Desarrollo PMD como del POT. Uh -huh. eh, la pregunta de cuál va primero, bueno, por primera vez estamos haciendo un proceso de actualización paralelo. Okay. Tradicionalmente se, se hace la actualización del PMD y posteriormente se hace la actualización del pote Ajá. porque en este momento bueno la ley marca dos supuestos o lo haces el proceso cada cinco años la revisión en su caso actualización uh -huh. o cuando el gobierno del estado actualice sus instrumentos que en esta ocasión fue lo que sucedió no porque para nosotros para el municipio de León ambos instrumentos son del 2015 entonces nos tocaría en realidad el próximo año uh -huh. Pero el Estado hizo su actualización, entonces todos los municipios estamos obligados a iniciar el proceso.
1: ¿Qué es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el de Ordenamiento Ecológico y Territorial? ¿Y cuál es la importancia que tiene para la persona que nos escucha, Chela?
2: Mira, el Plan Municipal es el que en otros países se conoce como el Plan Estratégico de la Ciudad. O sea, es aquel que eh, tiene un escenario de 25 años, que la ley marca como un proceso de planeación, y evidentemente tiene que tener estructura de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué tiene que tener estructura de corto, mediano y largo plazo? Porque lo que queda establecido de corto plazo es lo que después va a los programas de gobierno trianual. Uh -huh. ¿sí? Y entonces se va haciendo el ciclo de actualización. El ordenamiento territorial, el PMD responde al qué. ¿Qué uh -huh. vamos a hacer para lograr okay. lo, lo que se está proponiendo? Y el POTE responde al cómo y al dónde. Okay. Sí. Entonces, ¿por qué decidimos hacerlo paralelamente? Porque cualquier estrategia que planteemos en conjunto con los ciudadanos que quieran participar, lo queremos focalizar o a una parte del territorio, una política pública o a un grupo determinado de ciudadanos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el otro motivo? pues que normalmente la gente que está interesada en participar son los mismos grupos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso se está haciendo el, el proceso paralelo. Eh, ¿Qué sucede después? Bueno, lo, lo que pasa es que cuando respondes al cuánto, y al costo-beneficio ya es en los programas de gobierno, okay. ¿no? que estos ya son trianuales.
1: Ahora, eh, ¿cuál es la forma de participación y por qué la importancia de participar? Eh?
2: La forma de participación es muy sencilla. Ingresan a la página www.implan.gov.mx. <coughs> Lo primero que va a aparecer ahí es que estamos en un proceso de consulta pública. Le das clic, uh -huh. te aparece un calendario, eliges la fecha y el horario que te que te convenga y te inscribes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el formulario te va a decir que ya tienes tu registro de inscripción. Paralelamente, estamos haciendo pues un proceso de invitación, este porque como me decían hace algunas semanas que hay ciudadanos que... Necesitan invitación para poder participar, entonces también estamos haciendo este, este proceso y el proceso se hace durante este mes de septiembre, empezamos la, la semana pasada, llevamos ya tres talleres, son martes y miércoles, 8 de la mañana y 5 de la tarde, uh
1: -huh.
2: si no puedes ir en la mañana vas en la tarde,
1: ¿Para qué sirve este taller?
2: Este taller lo que hacemos es, eh, primero, presentar un diagnóstico de cómo estamos en León. Uh -huh. Para que todos los que estemos ahí tengamos como la misma plataforma okay. de información y que no llegues tú con datos, ¿Con otros o datos? de percepción, uh -huh. con otros datos, o el León somos muy dados a los rumores. ¿no? Uh -huh. Tú crees que hay 300.000 mil vehículos, yo creo que hay 800 mil. Entonces, en, iniciamos con un diagnóstico. Y después la segunda parte del taller son dos, dos procesos que, bueno, también estamos innovando porque se hace con una aplicación que usas en tu teléfono. Uh -huh. este Es poco de escribir a menos que nos quieras ahí dejar tus comentarios. Y se evalúan eh, problemas de la ciudad y después las propuestas que están puestas en el documento del 2040, uh -huh. porque porque no estamos partiendo de cero, claro, ¿no? o sea no estamos inventando y los negros.
1: Cualquier persona puede participar.
2: Cualquier persona
1: puede participar. No requiere cierto grado, o sea, yo, cuando lo platicas así la importancia que tiene, no hay como cierto tenemos que bueno lo que yo opine como un ciudadano común y corriente va a ser tomado en cuenta. No. Y dos, ¿vale la pena que me escriba si me van a tomar en cuenta o, o no me van a tomar en cuenta?
2: Mira, eh, cualquier ciudadano puede participar. De hecho, en estos tres talleres tenemos la participación de muchos jóvenes. Uh -huh. eh, eso me parece que es sumamente importante. Otra cosa pues que particularmente me tiene muy contenta es que están participando sin que nosotros lo estemos porque es una inscripción 50-50 mujeres y hombres okay. uh -huh. ¿Sí? que eso creo que las mujeres pues empiezan a, a darse cuenta que necesitan decir lo que opinan claro. y lo que necesitan ese es otro aspecto importante y la tercera de, de, de ciudadanos que dicen bueno yo para qué voy si finalmente si, si tú permanentemente estás pensando que tienes problemas no solamente en tu entorno inmediato, porque el taller también hace esas dos supuestos, claro. lo que para ti, Toño Rocha, es un problema y después se hace una reflexión de colectivamente en claro. la ciudad cuál sería el problema. ¿no? Entonces, pues es la oportunidad de que lo dejen plasmado y de que en tres años... O, o, bueno, mejor dicho, en cinco años, que sería el siguiente programa de gobierno, el, el 21-24, lo de corto plazo se vea plasmado ahí, ¿no?
1: Ahora, eh, este tema es... Eh, ¿Qué hacen ustedes con esta información? Nosotros o sea, tenemos... ¿Cómo la jerarquizan? ¿Cómo la validan? ¿Cómo dicen, esta sí es importante, la... esta es urgente? Lo que pasa es que en el taller se prioriza. Lo que en realidad los ciudadanos
2: hacen es priorizar los problemas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa con datos duros, que es por esto el diagnóstico, y también traemos algunos datos de encuestas de percepción, uh -huh. sobre todo en el tema de seguridad. ¿no? Y el otro es que tú priorizas durante el taller tres problemas, uh -huh. porque evidentemente no se puede atacar todo al claro. mismo tiempo, y siempre hay cosas urgentes e importantes Así es. no entonces esa priorización se hace cuando nosotros concluyamos los talleres paralelamente estamos haciendo un ejercicio eh, porque bueno la, la nueva dinámica en algunos países en términos de planeación te habla que más que contemples una visión, uh -huh. que era un método tradicional.
1: Visión, donde visión, valores. Tú
2: decías, bueno, románticamente creemos que León en el 2040 pues Yo estuve en el de que hizo
1: Lalo y, y Carlos, ¿cómo se llamó este? El Tec okay. de Monterrey. Carlos, pero, pero Sí, no, pero el, 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 el Guanajuato, Guanajuato siglo XXI, bueno, ¿no? Bueno, es decir ahí, Ajá. muy interesante, bueno, pero...
2: ahora las nuevas dinámicas lo que te plantean es que hables de escenarios y que estos escenarios tienen que ver con las nuevas generaciones uh -huh. ¿no? se está haciendo ese proceso paralelamente, entonces en estos escenarios, pues las nuevas generaciones lo que se evalúa es el método de consumo por claro. ejemplo ¿no? la otra cuestión es por poner algunos ejemplos de lo que estamos evaluando es que si la vivienda que hoy estamos construyendo es la misma vivienda que se va a requerir en 20 años el tema de transporte el transporte que hoy estamos utilizando seguramente no va a ser el mismo dentro Así de 20 es. años. Entonces, con estos escenarios lo que plantea son eh, programas y proyectos que vayan pegándole más a estos escenarios que a una visión.
1: Vamos a ir a una pausa, eh, Graciela mano directora del, de, del IMPLAN, pero te dejo tres temas sobre sobre la mesa. Hablabas de lo urgente y lo importante, y es en, en este momento me parece que por percepción o por realidad, la seguridad es el tema que más eh, eh, comentamos, que más nos afecta o que quizá tengamos mayores opiniones informadas o desinformadas. Este, esta realidad de la percepción entre los leoneses no puede afectar a largo plazo, no afecta en términos eh, de metodología de la investigación o de la dinámica que se sigue no afectaría el plan. El, el segundo es una eh, es una propuesta de Carlos Frías que dice Toño por favor pregúntale a, a la directora que si puede participar el sector ladrillero ya que queremos realizar en ladrilleras del refugio centros de trabajo formalizados legalmente con tecnología que cumplan la normatividad ambiental y la tercera es si tú retrotraes a 2019 lo que se proyectó hace, no sé, 5 10 15 o 20 años, que iba a pasar en este año, ¿está pasando? Por favor, después de una pausa. Claro que
2: sí, con mucho gusto.
1: Regresamos son las 8 de la mañana con 20 minutos, eh, seguimos en esta charla con la directora del Implan, con Graciela Amaro, estamos hablando del POTE, plan de ordenamiento territorial, y del plan municipal de desarrollo. Antes de la pausa, eh, Chela, te dejaba tres tres temas. El primero tenía que ver con con si el concepto de la contaminación en el término más etimológico que hoy tenemos en el tema de seguridad puede impactar en el desarrollo de un proyecto que va a futuro, donde esperemos la seguridad ya no sea un factor importante, esperemos.
2: Fíjate que lo que hemos estado revisando hasta ahorita, insisto, llevamos tres talleres de 25 que están previstos, y bueno, si hay más gente que quiere participar, pues haremos más talleres de los, de los 25, la gente, evidentemente, cuando le presentamos los datos de seguridad, dice sí, es real. O sea, digo, lo que todo el mundo comentamos, a mí me ha pasado, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, bueno, el taller lo que pretende con las propuestas es que empiece eh, empiece pues la ciudadanía a marcar un concepto que se llama seguridad ciudadana,
3: uh -huh. ¿no?
2: Y que esta seguridad ciudadana tiene que ver con el entorno en el que se construye la ciudad. Uh -huh. ¿no? Parecieran conceptos pues, relativamente simples, pero eh, estamos reflexionando si un fraccionamiento cerrado, esto quiere decir que tiene una barda, que tiene un control de acceso, es realmente seguro.
1: Así es. ¿sí? Uh -huh.
2: O son más seguros. Eh, desarrollos mucho más pequeños, este, no de 40 hectáreas, que tienen otras condiciones del entorno. Así es. Entonces, lo que se plantea como posibles soluciones de mediano plazo, no porque nadie estamos suponiendo que el tema de la inseguridad se va a acabar por arte de magia, es que las condiciones de la ciudad sean elementos que vayan mejorando ciertos factores eh, que le llaman de oportunidad de delito.
1: Ahora, en términos estadísticos, Chela, eh, cuantitativa, y perdón por la expresión cualitativamente, la muestra que está acudiendo a los talleres representa lo que piensan los leoneses, los leoneses de futuro, los que no han nacido, los que se van a ir de León, los que van a venir a León. O sea, Es muy complicado, ¿no?
2: Estadísticamente... Digo, cualquiera que te haga la cuenta sí, claro. te va a decir sí, sí es representativo. En los talleres de prospectiva que tuvimos hace dos años participaron un poco más de 1.400. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: estadísticamente sí es representativo. Lo que nosotros aspiramos es, sí, cuantitativamente, es que cualitativamente pues asistan a aquellos ciudadanos... Eh, no, los, no solamente los que les gusta participar...
1: Sino los que requieren invitación. Sino ¿no?
2: aquellos, aquellos ciudadanos que dicen, oye, pues yo nunca he participado, quiero inclusive pues, experimentar si es real, ¿no? O sea, si es real que claro. yo participe en un taller y que después vea alguna propuesta en el siguiente programa de gobierno. Y bueno, ante el, ante el tema este eh, que nos hacían de los ladrilleros, Ajá. claro que pueden participar.
1: Se inscriben en todo...
2: Sí, o pueden llamar al instituto, okay. o pueden ir al instituto y decir, oiga, pues yo no me puedo inscribir, pero yo quiero participar, qué día puedo ir, Etc. Porque
1: este tema en lo particular es importante. En lo general, el ambiente es un factor. De, de, sí, de... pero
2: pero te pongo otro ejemplo que no comenté al inicio. Vamos a ir a las comunidades rurales, okay. por ejemplo. No, o sea, en, en comunidades rurales vamos a hacer eh, el taller en sitio uh -huh. en las comunidades rurales. Porque evidentemente lo que le preocupa a la gente... ...de Nuevo Valle de Moreno, pues seguramente no es lo que le preocupa a la gente de la arbide,
1: Claro, o de sí. la sandía incluso. De, de, de...
2: Exactamente, o lo que le preocupa a la gente a de la ladrillera. Ladrilleras
1: del Refugio. De ¿no? acuerdo. Ahora, sí. eh, si retrotraemos lo que se proyectó hace 10, 15 o 5 años en, en estos, eh, en estas herramientas... ...se está cumpliendo. O sea, es decir, han sido... Yo entiendo que, que proyectar el futuro no es nada, nada sencillo. Hay vuelcos eh, importantísimos a nivel mundial... ¿Se parece lo que hoy es León, pregunto por ejemplo, el tema de seguridad, por este, a, a lo que se ha proyectado en, en, en ejercicios que conozcas y que hayas participado y generado, Chela? Sí,
2: sí, sí sí tenemos algunos indicadores, porque bueno, finalmente es como lo podemos medir, de cosas que estaban planteadas o que están planteadas en el 2040, hace, del 2015, cuatro años después. Uh -huh. Y, y bueno, lo que siempre es más fácil de medir pues es, es la infraestructura, claro. ¿no? Cómo hemos avanzado en infraestructura, hemos avanzado, el CIT ha avanzado, requiere mejoras pero ha avanzado, las ciclovías han avanzado, el sistema vial primario y seguramente eh, se pensará que no, pero hemos avanzado, en, en temas de infraestructura hemos avanzado, inclusive en, en otros temas que son más cualitativos como el tema de educación hemos avanzado. El tema de eh, pobreza extrema también hubo una reducción importante en, en, este, en este rubro. Y bueno, la parte económica, que es justo lo que comentábamos de cómo se ha transformado León, y creo que eso es no solamente un tema de percepción, sino la cantidad de empresas. Hay un indicador que mide cuántas empresas eh, que emplean, uh -huh. más de 250 personas que son empresas grandes, uh -huh. se han instalado en León en los últimos años, el número de asegurados. Hay varios indicadores que dicen lo que se planteó. Okay. No está al 100%, pero tiene un avance significativo.
1: Eh... Diego, ya sé que, que no es, es tu tema, pero es, eh, lo comparto lo que dice Alejandro, Alejandro C. Eh, en el tema del urgente, pues ejemplo, dice: ¿hay algún plan para el distribuidor vial Benito Juárez para cuando aperture Foro 4? Actualmente es un desastre, o sea, es decir, que es un asunto mucho más inmediato de, de, de lo ¿Qué que. Es, te, eso? es un.
2: Eh, eh, el complejo que está aquí en Cloutier? Sí, pues,
0: ¿pero qué es o sea, ¿Qué va
2: a no, ser todo? No, ¿no? ¿Oficinas? ¿Habitación? Eh, no, no. No, no hay habitaciones son oficinas y comercio locales o sea, fundamental. comerciales, fundamentalmente. Entonces
0: va a ahí una ¿Y si va a cumplir ahí este o qué?
2: Bueno, como comentó Toña, efectivamente la parte de los permisos <risa> no es mía, pero lo que conozco, o al menos de las eh, cuestiones que se le solicitó, y que seguramente muchos ciudadanos no lo saben, es que a Clutier le hace falta un carril. O sea, Clutier no tiene la sección completa. ¿Y Hoy ¿Dónde, está, ¿dónde está ese carril? Pues está ahí, el asunto es que hay que hay que en unas partes pagar afectaciones, pero específicamente ¿a qué,
0: a, a, <risa> que, a, qué, ¿A qué magnate empresarial tenemos que convencer? para No que...
2: tengo aquí el, el dato, pero sí foro 4 foro 4 específicamente se, les, se le pidió uh
3: -huh.
0: que
2: construyera la lateral, o sea la, el carril que falta de, de Cloutier
0: ¿Y no nos va a pasar lo mismo que hace con el distribuidor, que luego este, lo vamos a tener que pagar nosotros, este, digo, los ciudadanos.
2: Bueno, está, está puesto en el permiso eh, que Foro 4 tiene que construir el carril que le falta construir, uh -huh. sí. De, de cosas urgentes que bueno yo comparto con, con esta persona que nos escribió, si hay una propuesta de mejora del Benito Juárez, sí claro, por supuesto, sí, es, estas cosas también se tienen que atender más más dentro de la administración pública actual. ...que dentro de un programa de, de largo plazo. De acuerdo. Pero sí, si sí hay una propuesta de mejora a esa intersección.
1: Oye, en mi comenta, y te digo, es, son buenos los talleres desde la consulta ciudadana... ...pero ¿no te parece que se requiere que Implanten un trabajo más detallado en cada sector? O sea, cada sector aporta un equipamiento específico. O sea, a lo mejor, ¿qué pretendemos de León en eh, educación? en industria, en ambiente, sí, sí, sí. o sea, es decir, si Mira, este trabajo se hace no, o no se hace la
2: metodología, aunque algunos sectores efectivamente pues quisieran que el taller se hiciera sectorialmente, la metodología no la construimos así porque la ciudad no se construye sectorialmente, okay. ¿Sí? o sea, no 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 se construye nada más por el sector inmobiliario claro. o no se construye únicamente por el sector educativo. Cuando tú te sientas a una mesa, inclusive de café, lo rico de la discusión es que estén sentados gentes de diferentes sectores.
1: Okay. ¿Tú sí? estás construyendo la ciudad sí. que, que vamos sí. a hacer o que queremos la, que sea? ¿verdad? La
2: ciudad que queremos comunitariamente que sea, no lo que utilizamos nosotros mucho el tema de Mafalda, ¿no? Claro. Entonces... Y el tema de la famosa Susanita. En León, pues, habemos muchas Susanitas y Susanitas, ¿no?, de que dicen, pues, a mí mientras que el mí, el yo, lo demás que pase a dos cuadras, ¿no? Claro. El, el asunto es que la ciudad no se debería de construir por el yo, se debería de construir por el nosotros. Y una ciudad se construye en el conjunto del consenso de los sectores, no de que un sector quiera llevar mano sobre el resto.
0: De Miguel. Sí. este, Entiendo cuando dices, Chela, que tú no das los permisos. Pero antes de que se den los permisos, tú dices, a ver, ahí va así. Tú vas de lo macro a lo, a lo micro. Entonces, a esa, digo, sí, no, está, no es algo que está lejano a ti. Esto te lo pregunto, este, por lo que también la pregunta que del tema de las ladrilleras, porque es un tema que ha sido recurrentemente una preocupación para, para, para León y que hoy pues está pues, sin resolver. Eh, propietarios digo que, que, que no cumplen con normas ambientales este y que viven en zonas este, con condiciones a veces paupérrimas, este, donde conviven centros de trabajo con centros de vivienda y además que pues hasta donde entiendo no hay, eh, no son propietarios de predios este y, y eso se... se convierte en un problema. ¿Cómo se va a resolver este asunto? El, el gobierno, el, desde el punto de vista de planeación, hay alguna hay un, algún proyecto para resolverlo. Este, ahí entiendo que hay algunas apuestas ahí para pues hacer convertirlos en realmente empresas porque no lo son. ¿Qué, qué, qué, ¿Hay algo ahí en concreto?
2: Bueno, efectivamente el, el tema de las ladrilleras y voy a hacer un pequeño paréntesis. Nada más para aclarar un punto que es también de percepción y no es real, y es que eh, muchos le achacamos o le achacan, porque yo tengo la información de que las ledrilleras son las que generan pues el mayor porcentaje de contaminación del aire en esta ciudad, cosa que no es real. Okay. ¿no? Digo, están los datos Se de los días, fuera de norma. El vehículo automotor sí. genera el 75% de la contaminación del aire en esta ciudad.
1: Uh -huh. 75%. ¿No decía ¿La Secretaría que el 50% era el polvo de las calles. Sí, pero
2: porque está generado por el vehículo automotor. Okay. Si tú vas en tu coche, camioneta, coche, lo que sea, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: y no está pavimentada la calle
1: levanta el Claro,
2: okay. levanta o sea, las partículas y es esto, ¿no? Nada mismo. más está sí, bueno claro. retomando lo de las ladrilleras. Sí se está haciendo por parte de la Dirección de Gestión Ambiental y nosotros estamos participando en las mesas como en plan un diagnóstico primero de la parte social. Siempre vemos lo que visiblemente nos afecta, ¿no? Que es claro. el humo, es, es natural. Pero hay otra parte que es la social, que esa normalmente no se estudia y que tiene que ver pues, con las condiciones de las familias en esta zona. O sea, lo primero que estamos evaluando es ¿una familia se puede mover o no se puede mover del sitio? ¿sí? O sea, esta es la parte del diagnóstico social, que bueno, en algunos se les llama gestión social, porque el siguiente elemento es o hay una nueva tecnología para que se produzcan los ladrillos, no hay o sea no hay alternativas extraordinarias pero tenemos que revisar pues cómo está la situación familiar en estas
1: o ciudades. respetas la norma la norma dice que no se pueden quemar residuos de la industria zapatera y curtidora y
2: sí pero si no, Eso no, sabe, sabe no sí, 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 pero si no sabes cuántas familias están sí, ahí pero... en qué condiciones están de este cuántos hijos tienen sí entonces pues sí lo más fácil es imponer una, una sanción, norma ¿no? claro a un grupo eh, social que no necesariamente, por las condiciones en las que está, pues tiene que saberlo todo.
1: Hoy, eh, dice Manuel, Manuel eh, el problema es para quienes viven cerca de las ladrilleras. Eh, para quienes vivimos cerca de ladrilleras para nosotros es importante el tiempo nos vence Chela pero bueno muchos comentarios dice el presidente eh, del colegio de abogados Jorge Marcelino Trejo en las más de pregunta, en las más de 100 calles en donde se implementó la bici León se midió la contaminación por el paso más lento de autos y, y camiones no sé si tengas ahí alguna alguna respuesta dice Mario Mario Medrano quien te manda, quien te manda saludos eh, eh, Chela dice que los espacios residenciales, cerrados, urbanos o periurbanos favorecen el aislamiento físico y la privatización del espacio eh, público, las barreras físicas limitan la conectividad, los conjuntos residenciales cerrados requieren ser eh, intervenidos, el tema es la complejidad para unificar criterios urbanos en donde la Sedatu adopta criterios de ONU Habitat y por otra parte las necesidades locales con la agravante de la inseguridad. O sea, es un tema... Pues digo, temas todos muy, muy interesantes,
2: ¿no? Sí, bueno, el, el tema de la bici, no podemos medir cosas que no se han implementado. Uh -huh. Entonces necesitamos que primero se implemente y enseguida vamos a empezar a eh, medir temas eh, de contaminación. Insisto, el tema de, de que el tráfico vaya más lento en la zona centro, no es que precisamente hoy vayamos muy rápido en el centro.
1: No, ¿sí? también es o sea, cierto, las claro. las
2: velocidades en el centro... Y, y bueno, el tema de los, de los fraccionamientos cerrados, pues hay muchísima bibliografía que dice que no es la mejor solución. También tenemos que tomar en cuenta la percepción de seguridad de la gente. Exacto. Entonces, lo que estamos planteando es que sean desarrollos mucho más pequeños para que no bloqueen justamente el acceso al sistema vial.
1: Perfecto. Bueno, se impone. Si estás de acuerdo, la eh, Lamar, una segunda plática porque pues, está, es muy muy interesante. Nos mandaron aquí fotos de.
0: Sí, sí, es ahí Imagen de... diaria de los ladrillas del refugio. Sí. Bueno, no, te lo No, no aquí quiero también.
2: decir que no sea urgente ni sea importante y sobre todo por supuesto para la gente que vive que, que vive al lado entonces de que se tiene que buscar una solución en el cortísimo plazo por supuesto.
1: Y dice Oscar que bueno ya en la próxima dejamos es para dónde va Ivlon para el sur, para Silao, para San Francisco Para, ¿Para, todos dónde lados, para está donde está
2: planteado okay. Oriente Poniente
1: Pues muchas gracias Chele, como diría Susanita Me da gusto hablar con gente tan bien informada
2: gracias.
1: Vamos a una pausa y regresamos es En línea con Toño Rocha Síguenos en Twitter Arroba Antonio Rocha P
0: Y arroba guión bajo en línea